0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor ligado aqui na Rádio Verdes Mares, começando mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Craques. Você já sabe, né, torcedor? É aquela nossa resenha semanal que a gente sempre tenta buscar reunir personagens aqui, que tem uma ligação muito forte com o nosso futebol cearense, né? Eu acho que, sobretudo, uma ligação mesmo de conexão com o torcedor, que o torcedor sente um carinho, que o cara também sente um carinho por ter passado por aqui. Já sabe que a resenha, que é nossa, né? A resenha, que é o nosso carro-chefe aqui, né? aquela coisa de pergunta e resposta, né, torcedor? E começando mais uma edição... Já com aquele recado básico, né? Tá ouvindo o podcast, tá ouvindo o nosso programa no rádio? Você pode ouvir qualquer momento também lá nos nossos podcasts. Deezer, iTunes e Spotify. E pra apresentar o nosso convidado hoje, torcedor, acho que você morre de saudade dele. Ele é contemporâneo de outro cara que você também morre de saudade. Aliás, dois outros caras que a gente vai conversar mais à frente. E, e que tem uma ligação muito forte com o Ceará Chegou talvez como um, um atleta desconhecido, né? Entre todos os outros que chegaram, os contemporâneos dele Principalmente vindo lá de Sergipe, do Confiança Acho que o torcedor já tá começando a identificar E de repente ganhou um protagonismo dentro do time, dentro do clube De acesso, de campanha histórica, de Série A de Campeonato Brasileiro Então você acaba consolidando a sua marca, né? A sua trajetória, sobretudo, pro torcedor do Ceará eu vou citar dois caras aqui que eu acho que o torcedor já vai entender Vai lembrar certamente dessas conversas que nós tivemos Goleiro Everson Volante Richardson Tava faltando quem? Tava faltando quem? O zagueirão Valdo, rapaz Ô Valdo, te agradeço demais, cara Por ter aceito o nosso convite Por estar aqui com a gente no Bate-Papo com os Cracks Seja bem-vindo
1: Eu que agradeço a oportunidade Feliz em estar falando com vocês Da, da imprensa daí do, do Ceará Falando com o torcedor é, do nosso querido Ceará, o maior do Nordeste. Então, para mim está sendo uma honra estar aqui novamente.
0: Ô Valdo, é, a gente tem uma característica aqui dentro do bate-papo com os craques, que a gente, antes de falar da carreira do atleta, né? Acho que a ligação com, com o que ele tem com o clube, ou o que ele passou por aqui, ou as histórias de superação de dificuldade, resenha, né? Mesmo. É, a gente sempre gosta de falar do ser humano, e aí eu acho que, que é uma das coisas que mais marca aqui o nosso programa, porque a gente já conseguiu reunir histórias fantásticas, o futebol ele tem disso. O futebol ele, ele proporciona muitas histórias maravilhosas, porque o cara que tenta ser jogador, acho que qualquer profissão, mas o jogador de futebol especificamente, que é muito concorrido, onde todo mundo vislumbra ganhar dinheiro, acha que o futebol é só isso, ele precisava dedicar muito cedo, de família, de amigos, até onde mora, principalmente você, que é do interior do Nordeste, né? Eu queria saber como é que começou essa tua trajetória com o futebol, essa tua ligação, já que você vem lá do interior de Sergipe, você é de lagarto, né? Isso,
1: isso, eu sou lá de lagarto. Então, eu fui, criado, eu fui criado na Roça, trabalhava com meu pai, é, tirando laranja, carregando caminhão, cavando cisterna, então meu pai sempre jogou futebol amador, né? ele lá na região, ele sempre foi considerado um dos melhores atacantes, e eu sempre é, tirava ele como minha inspiração, né? até que lá jogando amador, comecei de atacante, depois fui, fui baixando de posição fui terminar na zaga. Então, esse, esse amor pelo futebol já estava no sangue, e fui para o Confiança, em 2009, fazer teste, e no tempo era o, o Lima, considerado o canhão do Nordeste, né, Lima Volante, era treinador e me deu uma grande oportunidade, então, daí eu vivi momentos difíceis no Confiança, mas momentos muito é, de aprendizado, né, eu casei, é, fui pai, é, na pr primeira vez em minha carreira eu tive um acesso, que foi em 2014, então eu fui amadurecendo com o passar dos anos, fui é, aprendendo com as situações que o futebol exige da gente, né, e logo depois, em 2016, eu pude chegar um, ao Ceará, né, o Ceará é, jogar Série A, campeão da Copa do Nordeste. Então, para mim era era um sonho estar tá, tá vestindo essa camisa e graças a Deus eu pude vestir esse manto, né?
0: O Valdo, é, te perguntando exatamente sobre a tua infância, adolescência, né? Eu acho que quando você é do interior e quando se precisa colocar a grana dentro de casa, independe de idade, né? Você precisa trabalhar desde muito cedo. Você começou a trabalhar com o seu pai é, a partir de quantos anos? Quantos anos você tinha quando você começou a dar os primeiros passos mesmo com o teu pai trabalhando?
1: Cinco anos eu já ia pra roça com meu pai, né? Eu estudava de manhã, uhum. aí à tarde a gente saiu da escola 11h30, Chegava em casa, almoçava, trocava de roupa e já ia para a roça com o pai. Aí ficava até às cinco da tarde. Chegava cansado e tomava um banho, tomava um café. Ficava ali um pouco e já ia dormir. E é, foram grandes ensinamentos. Isso daí foi a, a minha escola para a vida, né? A valorizar o pouco que a gente tem. Quando a gente tiver muito, ser o mesmo. Nunca desmerecer ninguém. Ser feliz com o que a gente tem. Nunca querer... O que é dos outros, né? E eu sou muito grato a Deus por, por esses ensinamentos.
0: E, e Valdo, é, na tua família é só tu de filho ou tem irmãos?
1: É, a minha família são dois casais, vamos dizer assim. Uhum. Eu tenho uma irmã mais velha, eu sou o segundo. É, o terceiro é meu irmão Anderson, que tá, joga na América. E eu tenho um, uma irmã caçula, né? Ah, entendi. São quatro é o total.
0: Eita, menino, responsabilidade tremenda desde <risos> de casa naquela época, né?
1: É, mas é, como a gente sempre foi criado na roça, né? Todo mundo se ajudou, todo mundo começou a, a trabalhar cedo. Isso foi bem importante para todos nós no crescimento para a vida.
0: Valdo, você tinha falado que seu pai gostava muito de futebol, e a ligação com o futebol tava desde cedo, né, você citou seu irmão que joga no América é... eu queria saber como é que começou essa trajetória, pô, porque tu estudava, tu trabalhava com teu pai, e em meio a isso, naturalmente tinha um futebol muito mais como um apoio de diversão, quando é que o futebol assim, tu olhou pô, esse negócio aqui dá certo, o negócio aqui pode ficar sério, como é que foi esse teu estalo? É... Como você falou, é,
1: a gente jogava Amador, né? Amador, naquele tempo, eu ganhava 20 reais por uma partida. E esse dinheiro que eu ganhava, caraca, já estava muito feliz para mim, era uma fortuna. E foi um tempo que em Lagarto tem uma escolinha de futebol, na, na cidade mesmo, e um, um colega me convidou para fazer uma avaliação nessa escolinha. Se desse certo, eu ficava treinando, né? Aí eu fui, deu certo, aí eu, eu trabalhava com, com meu pai durante o dia, aí depois, às três horas, largava, largava o trabalho, ia para a cidade, treinava e à noite ia para a escola. Então, essa correria era grande, e depois disso, eu fiquei dois anos na escolinha, e uh, fiquei dois anos estudando na, na cidade também. Aí foi quando, em 2009, eu me transferi para Confiança, aí foi onde eu larguei os estudos e me dediquei profundamente no futebol, né? porque abri mão dos estudos, eu tinha que fazer valer a pena o futebol, tinha que me dedicar ao máximo, valorizar ao máximo a oportunidade que eu estava tendo, e, e Deus teve na frente de tudo, continuou me abençoando.
0: Isso com quantos anos, Aldo? Você chegou ao confiança? 17. 17, né? Caramba, já na, na, no limbo ali pra se profissionalizar. E, e, quem, e quem foi que te observou assim no interior de Sergipe? Te captou, levou pro confiança pra ter uma grande oportunidade? Um clube grande, né? De Sergipe, um dos clubes mais tradicionais. E em relação à família, foi tranquilo? assim, a aceitação para largar os estudos e tentar ingressar no futebol?
1: É, o, o Lima, que era o treinador no tempo, tem, tem um amigo, a gente tem um amigo em comum, que é lá, lá do sítio, né? E ele me, como eu jogava amador, eu jogava contra ele, ele chegou e me convidou, eu fui para a capital, né? Aí passei uma semana lá, eu cheguei em 2009, mas em 2009 estava é, já na final da temporada, eu fiz a avaliação e ficou certo para voltar no início de 2010. E assim aconteceu. e Quanto a, a, a minha mãe, no início ela não, não aceitou muito, sabe? A questão de ir para a capital sem saber de nada, um o da Roça, largar os estudos, mas meu pai sempre apoiava. Só que passou o tempo, minha mãe também começou a apoiar, começou a incentivar, e eu sou muito grato a eles por, por, eles, por esses incentivos, né?
0: E, Valdo, aí agora a gente vem pro outro lado, né? O, o, o cara apegado à família, que desde cedo sempre teve que trabalhar muito, é, o pai deu o apoio, a mãe não queria tanto, ficou meio, meio relutante por conta dos estudos, como é que é você sair assim aos 16, 17 anos, né? quase na maioridade, chegar à capital... A saudade da família, ela é muito natural, porque você acaba sendo muito apegado, principalmente uma família que é um, que é um pouco grande, né, também. É, foi fácil, foi tranquilo a adaptação à capital, ao confiança, mesmo nas dificuldades, porque o confiança, na época que você chegou, não era o confiança que é hoje, né? Era o confiança que estava tentando se reestruturar, ou em algum momento você sentiu uma vontade de desistir e voltar para o interior.
1: É, como se falou, né? eu cheguei no Confiança, o Confiança não é o que é hoje, né? mas já tinha uma tradição no futebol nordestino, e o clube vivia momentos difíceis financeiramente, mas tinha uma, uma estrutura bem organizada, e quando eu cheguei no clube, eu vou te contar a história, cheguei no clube, eu não tinha telefone, o dinheiro meu pai que mandava por semana, o dinheiro que ele ganhava na roça, cavando cisterna, ele me mandava um pouco. O é, primeiro treino que eu, que eu fui, eu fiquei, eu cheguei na capital, eu fiquei na casa de Lima, né? Lima morava em, em uma cidade do interior. E eu fiquei com, com um colega dele no, numa casa que ele tinha. E quando. O primeiro treino que eu fui, não tem essa sacola de supermercado, eu coloquei minha chuteira dentro e fui pro clube. Todo mundo me olhando assim. Eu disse, é, o que eu tenho, eu vou assim mesmo vou ter vergonha não, calado, que é tão, mal abrir a boca, mas eu tava feliz e motivado pela oportunidade, né, uhum. então, como eu falei, eu agarrei a oportunidade que eu tive, aproveitei muito, é, errei muito na vida, isso é do ser humano, a gente errar, mas o importante foi aprender com eles, né, e graças a Deus eu tô até hoje aqui, né, trabalhando, lutando e jogando, fazendo o que eu mais amo, né? Que é jogando futebol.
0: Ô, Valdo, quando você fala de errar, assim, é, é em relação a, a depois que tu ingressou mesmo no futebol, porque o futebol, ele traz muitas coisas, né? Ele traz uma, uma sensação de fama, ele traz uma sensação de vislumbramento, às vezes, né? É, a gente tava conversando aqui outra vez, cara, acho que era com o João Marcos, isso, era o João Marcos, que tem uma história muito grande no, no Ceará, né? Você, você, João de Ferro. João de Ferro, cara, <risos> volante, tetracampeão pelo Vozão. É, ele, ele falou que no futebol, dinheiro vem fácil, mulher vem fácil, bebida vem fácil, você precisa ter a cabeça muito no lugar pra poder não ceder a essas, essas tentações, né? Porque um dia você tá ganhando 100 reais, no outro você já tá ganhando 10 mil, de repente se transforma pra 100. É preciso ter muito cuidado, né? É...
1: é... As coisas do mundo são fáceis, né? E principalmente para jogador de futebol. Então, eu falo no sentido de errar em todos os sentidos, como amigo, como irmão, uhum. como pai, uh, às vezes a gente pensa só na gente e não pensa no, no que tá do nosso lado, né? No próximo. E isso que o João falou é pura verdade, a gente... Por isso, por isso você vê hoje, no, no futebol, tem muitos jogadores que podia estar tá em grandes clubes e, infelizmente, não conseguiu ter uma sequência. É. Eu vou... Eu não, eu não pedi autorização a ele, mas no Ceará apareceu no tempo que eu tive grandes moleques que que tinha que eram promessas do clube, né? Infelizmente, hoje, você foi ver, não estão jogando futebol. Então, por quê? Eu acho que em Fortaleza, na, na, na cidade... É, é um vamos dizer que é uma São Paulo do Nordeste, né? Uhum. Então, é, a facilidade de, de ter essas coisas do mundo, aí acaba, às vezes, influenciando no, 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 no trabalho, no dia a dia da gente, na nossa família, né? Então, isso acho que acaba prejudicando muito para algumas pessoas que não têm uma base por trás.
0: E, e às vezes quando você tem uma cabeça já formada, né, você vê o moleque se perdendo. Pô, esse moleque tem potencial, mas ele tá se perdendo. E você até quer, quer ajudar de alguma maneira, mas você só pode ajudar até determinado ponto, porque o resto é com ele. Porque quem tem que querer é ele, né?
1: Isso, é aquele negócio, acreditar, né? Que, como se ele fosse bom, a gente não se dava. Verdade. Mas é, a gente... É, não pode pensar só na gente, né? A gente tenta, 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 tenta. Só que tem uma hora que a gente tem deixar a pessoa andar com as próprias pernas, né? Para ver se qual é o caminho, se é o nosso que a gente está tentando ou o que é o que ele pensa. Mas é, são coisas da vida. Não só no futebol, mas em, em todas as áreas da, da vida é desse jeito. É até um filho nosso, né? Um filho nosso, a gente a ver que ele vai se machucar, a gente fala, fala, fala. E ele não ouve, a gente faz o quê? Deixa ele se machucar, para ele ver se ele aprende. E isso faz parte do cotidiano da gente.
0: Ô, Valdo, falando ainda sobre o teu início de carreira, é, essa chegada ao confiança, lá, lá no início ainda, com, talvez com todas as desconfianças também, é, como é que foi a tua sustentação em Aracaju? para tu começar a se consolidar, para tu começar a sonhar. Foi de grande dificuldade ou tu conseguiu driblar bem essa permanência na capital?
1: Dificuldade, eu não não, não diga que seja a palavra certa, mas a gente teve é, que suportar algumas coisas. É, não tô aqui é, reclamando, mas foi, foram ensinamentos para a vida, né, a gente valorizar o, o dia de hoje. É, em 2009, a gente, na base, a gente teve tempo que a gente não tinha o que comer, tinha que acordar cedo para tomar um café, se demorasse um pouquinho mais, é, quem chegava depois não comia, então, foram coisas que é, a gente passou, mas, às vezes, eu converso até com outros amigos daquele tempo, a gente até brinca, dá risada, né, mas foi coisas que, que foram serviram para ensinar a gente. Mas eu consegui me adaptar bem por conta que não é muito longe da minha cidade. Meu pai quase todo final de semana ia lá me visitar. e levar algumas frutas, que sempre no interior tem, né? Levava para matar um pouquinho da saudade. Só 70 km, então é perto. E quando eu tinha folga, eu ia para o sítio também. Então isso eu consegui controlar bem e consegui me adaptar muito bem quanto à capital como a saudade do, do interior.
0: Rapaz, falando em saudade interior, falando em ligação, realização de sonhos, é, como é que o Valdo? Como é que o Valdo tem lembrança exata do primeiro jogo dele como profissional pelo Confiança, a primeira grande oportunidade? Porque eu acho que para o atleta de futebol, né, quando ele tem a primeira grande oportunidade na equipe profissional é, é, é um sonho acordado, né? É mais ou menos isso, né, Valdo?
1: Cara, se você me lembrar o primeiro jogo assim, eu, eu não lembro assim de cabeça, mas é, eu lembro de alguns jogos que eu fiz logo no início, que foram jogos mar marcantes para mim. Foi no, no, no tempo, no Confiança, tinha um, uma equipe do interior chamada São Domingos, né? E naquele tempo era o... Vamos dizer que estava engolindo os grandes clubes da capital. E a gente fez um... um disputou um, uma copa que tinha lá, Copa Governador do estado contra esse, esse clube. E... Aí, eu confio essa Estava perdendo o jogo. Eu fiz um, um gol de cabeça. E eu consegui levar... No final do jogo eu fiz o gol. E eu consegui levar... A, a disputa para os pênaltis, e no final a gente saiu campeão. Então esse foi um jogo muito marcante na, na minha vida e no início da minha carreira profissional.
0: Então, então a, a tua carreira é, não, não é marcada apenas pelo grande jogo, acho que é o primeiro jogo, né? Mas eu acho que a, a sensação de que, poxa, eu consegui, eu me profissionalizei, e agora daqui para frente... As conquistas elas vão depender muito mais de mim do que qualquer outra coisa, né, Valdo?
1: É, então, assim, quando a gente fala, ah, eu eu subi profissional, vou ganhar tanto, vou ganhar um salário melhor e tudo mais. Só que quando é. você sobe, você tem que trabalhar, tem que mostrar. Só que às vezes as coisas não é no seu tempo, porque é muita gente naquele tempo discriminava muita idade, né, ah, o jogador não tá preparado, o jogador é muito novo, o jogador não vai dar conta do recado, ah, tem um medalhão, vamos botar um medalhão, e no confesso eu passei por essas situações, 2011, 2012, 2013, jogava, mas era pouco, é, alguns treinadores do, do, do próprio estado nunca me valorizaram, nunca, nunca me deram oportunidade, e eu ficava triste porque queria jogar normal, mas tinha pessoas que sempre me dava conselho, sempre me apoiava. Então eu conseguia suportar tudo isso, conseguia trabalhar, me valorizar, renovava contrato ano a ano no clube. Isso me motivava cada dia mais. E até que chegou 2014, foi o ano que eu tive uma sequência assim no, no clube eu pude é, firmar bem a, a posição.
0: Rapaz, Valdo, a conversa é boa, viu, cara? Eu queria te pedir licença aqui para fazer o nosso primeiro intervalo aqui do nosso bate-papo com os craques. E a gente volta daqui a pouco com essa boa conversa aqui com o Valdo. Já sabe, torcedor, aquela, aquele recado de sempre. tá nos podcasts... Segue o fluxo aí da entrevista com o Valdo. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. A gente vai chegar no assunto Ceará para falar dessa conversa, acho que dessa passagem, dessas glórias, dos momentos ruins e turbulentos também, o que é natural dentro de um clube de futebol, uma carreira de atleta. Mas eu queria... Começar esse abrir esse bloco aqui com o Valdo sobre a evolução de carreira, né? Porque o Valdo ele participou diretamente e indiretamente também, eu acho que do ressurgimento de um grande time de Sergipe que foi o Confiança que foi o acesso para a Série C, que foi o crescimento como equipe. Passou alguns anos ali na Série C até conseguir o acesso à Série B, depois veio para o Ceará, também participou desse crescimento e como protagonista dentro de campo. É, a gente sabe que nem sempre na vida as coisas são do jeito que a gente quer, né? A gente tem que passar por turbulências e provações para amadurecer. Mas, Valdo, teu início de carreira é no confiança, desde a tua saída lá do Lagarto, é, acho que a dificuldade que você passou na base e tudo mais, a ida para profissional, aquela coisa que existe no futebol, principalmente no Nordeste. Hoje melhorou muito, né? De que você contratava jogador já tarimbado com 39, 40 anos, 41, e o cara manda e desmanda no time, e hoje já acabou, né? Pelo menos aqui no Ceará e no Fortaleza, que já tá um negócio muito mais profissionalizado. Mas, Valdo, é, quando tu olha para trás assim hoje, a sensação que tu tem, de ter uma conexão com dois grandes clubes do, do nosso futebol nordestino, proporcionalmente falando, né? É, eu acho que, dá, acho que dá um pouco de orgulho também pra carreira, porque os atletas hoje, é muito fácil você pular de galho em galho, né? Você não, você fica com raízes. Você ficou, ficou raízes no Ceará, você fica com raízes principalmente no Confiança, que foi onde surgiu, que, que fora o clube japonês, você só, só jogou dois clubes na sua carreira inteira. Então, acho que tem um pouco mais de, de, de orgulho nessa parte, né?
1: Cara, muito orgulho, né? É, eu joguei, assim, em, alguns, em outros clubes, mas foi pouco tempo, questão de, de empréstimo, né? Uhum. que assim, no Confiança, é, a gente jogava o primeiro semestre, às vezes não conseguia é, calendário para o segundo semestre, e às vezes acabava sendo emprestado, aí passava... Passei três meses em 2012 no Botafogo da Paraíba. 2011 eu joguei no time da, da, da minha cidade que é o Lagarto hoje, que é Diego Costa, o empresário que está tomando conta do clube. Então assim foram clubes que eu passei também pouco tempo, mas que eu pude aprender também, né? E o Confiança é, é um. Hoje eu estou muito feliz com o crescimento do clube é, por estar na Série B tá com um crescimento estruturalmente, caraca, eu estou vendo o, as, as redes sociais do clube, é, o, o clube postando a evolução, eu fico muito feliz em ter feito parte desse processo, né? E, e o Ceará não é diferente. Será, cheguei em 2016, é, muita cobrança, é, cheguei na, na, na metade da Série B e a gente estava fazendo uma grande Série B, só que no segundo, segundo turno a gente deixou cair, não conseguiu acesso, e ali ficou uma desconfiança, mas continuei no clube, e hoje o Ceará também está um, um, em um grande patamar, tá, jogou Sul-Americana, bicampeão da Copa do Nordeste, o clube crescendo estruturalmente, grandes jogadores, é, querendo ir para lá, pagando um salário que, às vezes, nem clube, clube grande está pagando. Então, a gente está muito feliz com essa evolução do clube, né? E, e eu sou muito grato, sou muito feliz em ter feito parte de tudo isso.
0: Rapaz, e, e falando em crescimento, né? Eu acho que projeção, é, a, aquele confiança de 2014 mesmo, 2015 gera é, um time de muita qualidade não sei como que não conseguiu o acesso né? um acesso seguido acho que tudo acaba sendo no seu tempo só que o, a grande coincidência é a safra do confiança que veio pro Ceará e os três se consolidaram como atletas contexto de idolatria o Everson ultrapassando a barreira dos 100 jogos com a camisa do Ceará você também ultrapassando essa barreira dos 100 jogos o Richardson também da mesma forma só que você acabou chegando depois desses dois ao Ceará. Como é que foi a tua chegada ao Ceará? Quem foi que te trouxe, Ovaldo?
1: Então, é... no Ceará eu cheguei em metade de 2016. né é... Primeiro foi o Everson, depois o Richards. E o empresário que... que me levou é o mesmo do... dos outros dois, do Everson e do Richards Então, o Everson Indo já abriu porta para o Richard, o Richard Swind já abriu uma porta para mim, né? Então, é, a gente veio do confiança, muita desconfiança no nosso trabalho normal, pela grandeza do Ceará, e quando foi passando é, os meses, como o Ever chegou primeiro, o Ever foi consolidando seu trabalho, foi ajudando o clube, é, naquele momento na Série B contra o Macaé, aquelas defesas que ele fez, isso valorizou muito. Depois chegou o Richard, o Richard também conseguiu mostrar seu trabalho, firmar no clube. E depois eu fui, né? É, também cheguei com muita desconfiança, como já falei, é normal, é, eu tinha que mostrar mesmo o meu trabalho. Fiz grandes jogos em 2016 também. Depois é, não consegui ter uma sequência boa, mas feliz por, por nós três ter saído do Confiança e chegado no Ceará também e a gente conseguir fazer o nosso trabalho muito bem feito, né?
0: Amizade, ela já existia no Confiança ou ela se consolidou no Ceará?
1: Já existia, né? Porque assim, Confiança, é, vou falar dar alguns exemplos a você. Uhum. É, confiança é, tem o, o, o local de treinamento que é o Sabino Ribeiro, é onde fica a sede do clube. Só que quando chega meio do ano, é, chove muito no estado e lá não dá para treinar. Lá fica muito alagado, fica meio que um brejo assim, só lama, né? Aí a gente tinha que sair meio para os interiores para treinar em outras cidades. E aquele negócio do ônibus, né, sempre muita resenha, sempre muita brincadeira, <risos> é, a gente comprava amendoim, é, tinha, às vezes no interior a gente tirava manga, ia comendo manga com sal no ônibus, e ficava essa brincadeira, só que tinha um líder, né, em meio de tudo isso, tinha um líder, que é um conhecido de, de todos aí, o Geraldo, o G10.
0: Que jogou aqui em Esse Ceará, o... né?
1: E esse era o capitão de tudo, do clube, ele que, que levava nós dentro do campo, às vezes acabava um treino, ele estava treinando sozinho, e aí o grupo todo treinar junto com ele, o que ele estava fazendo. Então, essa amizade começou aí, foi se fortalecendo a cada dia, e com a simplicidade de todos, com a alegria em estar naquele ambiente, em estar muito motivado e feliz em conquistar as coisas ali, e a gente foi fortalecendo essa amizade, e está até hoje, graças a Deus.
0: Ô Valdo, eu vou te fazer uma pergunta meio esquisita de responder porque depende muito das circunstâncias. É mais fácil num clube de futebol você firmar amizade, entrosamento no momento de mais dificuldade, que tá todo mundo no mesmo barco ou nas glórias, nas vitórias? Como é que é essa relação? Ah,
1: posso dizer que depende muito do...
0: Do ambiente, né?
1: Ambiente, mas também do caráter da pessoa, né? Do jeito é da verdade, pessoa. Verdade. Porque às vezes, é, quando era as coisas mais simples, ah, tá todo mundo feliz, todo mundo motivado ali. Mas só que às vezes tem jogador que só pensa nele, só pensa em mim, ele querer sair dali e não se preocupa com os outros. Então é depender muito do caráter, do jeito de cada um, né?
0: É verdade, tem razão. Porque às vezes tem muito isso, né, cara? É nas dificuldades que a gente acaba crescendo. É como tu, tu falou, o paralelo vai muito mais em relação ao caráter do cara. O que ele quer? Ele só pensa uh. realmente no que ele precisa pra sair? Ou é em todo mundo? Ou é viver aquele momento ali? Criar uma amizade, uma resenha? Porque futebol, todo mundo vem passa pela mesma dificuldade, mais ou menos, né? Só que com histórias diferentes, origens diferentes. E o futebol, ele acaba proporcionando essa união. Por isso que... O, é um ambiente de tanta resenha, né? De tanta brincadeira. Porque em meio à crise, dificuldade, a gente acaba... Principalmente o nordestino, né? Eu sempre gosto de fazer essa referência com o nordestino porque a gente acaba conhecendo mais, tem mais propriedade pra falar. Porque o nordestino, ele é mais apegado às raízes, é mais brincalhão, né?
1: Verdade. É, o, o povo nordestino é feliz com o que tem. Tem gente que tem muito, é feliz. Tem gente que, não, tem, que tem pouco é feliz do mesmo jeito, é, como eu falei, né, o Geraldo estava lá no clube, né, nesse, nesse, nesse elenco também, é, o Geraldo podia chegar lá e ah, não quero nada com a vida, tenho dinheiro, joguei nos grandes clubes do Nordeste, joguei fora do país, e, só que foi o contrário, ele chegou lá, ele conseguiu é, unir o elenco, motivar todo mundo, confiança, é, não precisa dizer, pagava pouco, mas era o dinheiro que cada um merecia, atrasava muito, mas mesmo assim, com o atraso de salário, ele tava lá, dando a cara, ele dizia, não, a gente não vai pensar em salário não, a gente quer vencer na vida, a gente quer conquistar os objetivos e, a gente, e assim a gente foi, é, todo mundo se dedicando, todo mundo se cobrando, se ajudando. Então, o uh, futebol é desse jeito, futebol uh, às vezes a gente pensa algumas coisas, só que quando a gente está em, em, em ambientes com outras pessoas, a gente muda todo o nosso pensamento, passa a conviver o que as pessoas pensam também. Né?
0: E você falando sobre o Geraldo, né me lembrou demais a ligação que ele tem aqui com o Ceará, não sei se você conhece de fato a história dele aqui no clube, mas tudo que você me narrou agora, Sobre as atitudes dele dentro do Confiança, ele teve muito aqui no Ceará. Quando se fala no primeiro acesso do Ceará, e curioso esse paralelo, né? Você, você conviveu diretamente com o um cara que foi ferramenta direta do acesso do Ceará lá em 2009. Você também pôde compor é, diretamente esse acesso do Ceará é, quase 10 anos depois né, dessa passagem do Geraldo. Cara, e aqui todo mundo é unânime, a, os contemporâneos dele, aquele grupo de 2009, 2010, falaram que o Geraldo era um cara extra-classe, era um cara realmente que tomava a frente do grupo, era um cara que brigava pelo grupo, e depois é que ele ia ver como é que ele tava.
1: Cara, é, eu cheguei no Ceará, eu falava do Geraldo, né, que eu tava com o Geraldo e tudo. Todos os funcionários do clube, todos, sem exceção, Falava tudo o que ele fez pelo clube, em todos os sentidos, e tudo o que ele fez pelos funcionários, aqueles que não aparecem né? uhum. pra, pra, na TV, aqueles, o, o, a tia da lavanderia, o tio da limpeza, essas pessoas, o tio da cozinha, tudo o que ele fez para ajudar, melhorar, a, a conquistar uma casa, a a conquistar um imóvel, a, a valorizar, a dar uma condição melhor para sua família. E todo mundo fala, sem unanimidade, que foi graças a, a Geraldo. Então, um cara desse, a gente tem que valorizar as oportunidades.
0: Que... Ovaldo, falando da tua chegada ao Ceará, é... Claro que imagina que deva ter sido um enorme passo na tua carreira e felicidade, conquistado também né? por tudo que tu já tinha feito, confiança, junto com outra turma também, né? que chegou depois o Everson, é, o próprio Richardson, depois o Wallace Pernambucano também, mas quem se consolidou mesmo foi esse trio. É, tu sentiu dificuldade na adaptação ao Ceará ou foi tranquilo? Claro, em falo em relação à cobrança e do alto nível. Que, que você teve que buscar para alcançar também. Em 2016, você chegou ali na metade. 2017, que foi um pouco mais de dificuldade, mas, porém, o Ceará conseguiu ter uma temporada de acesso, né? Principalmente depois da chegada do Chamusca.
1: Cara, eu cheguei no Ceará... Vou é... Você para você. Eu nem acreditava que tava ali, Eita. mas... <risos> ao mesmo tempo eu estava muito feliz né tá conhecendo aquele aquele é, ambiente do clube totalmente diferente do que eu estava acostumado é, conhecendo os jogadores acostumado a jogar grandes jogos contra grandes clubes a jogar fora do país a campeão Copa do Nordeste então para mim os primeiros dias a ficha não caiu só que depois eu fui assimilando, fui me soltando mais, conversando com eles, sabendo, conhecendo um pouco da história de cada um. Então, isso foi foi me motivando, foi é, agregando no meu dia a dia, o, não posso esquecer também do Sérgio Soares, que era o treinador no tempo, ele me ajudou muito, um cara que eu sou muito grato, ele me ajudou muito é, em todos os sentidos. É, quando eu cheguei no clube, ele me chamava para fazer trabalhos específicos da maneira que ele queria, é, por ele ter trabalhado em imigrantes, eu aprendi muito com ele também. Então, no início, é, foi uma situação muito emocional minha, de estar tá ali, de estar tá convivendo nesse ambiente do, do, do clube, e era só felicidade, né? E não não estava muito preocupado com. Com dinheiro. dinheiro é, A gente quer ganhar, é necessário e tudo. Mas quando eu cheguei no clube, eu ganhava pouco, mas eu tava mais feliz por estar ali, por estar nesse ambiente, pela oportunidade, oportunidade de estar vestindo a camisa do Ceará.
0: E Ivaldo, é, o início da tua trajetória no Ceará, assim como a própria sequência do clube, né, ela, ela acabou passando passando por algumas variações, até tentar encontrar, é, acho que o melhor caminho também, né? Teve aquele início de 2017, 2016 termina, infelizmente, o torcedor cheio de desconfianças com ele, com o próprio clube. E tu sabe que o torcedor olha muito para o número, né? Eu lembro que quando o Luiz Otávio, o zagueiro, foi contratado, o torcedor olhava assim, rapaz, contratar um zagueiro que caiu com o Sampaio correr para a terceira divisão não pode prestar e não sei o que você vê como funciona o futebol de uma maneira geral, eu não falo só do torcedor não né nós aqui da imprensa muitas vezes nós somos culpados por não analisar o contexto maior, conhecer a história do atleta o que ele pode agregar e acaba tecendo algumas informações que o torcedor acaba também agregando para ele vai, vai vai é como um vírus, vai se espalhando e todo mundo acaba tendo a mesma opinião até que o cara prove o contrário qual foi a grande dificuldade, a grande dificuldade mesmo que tu teve para se adaptar ao Ceará? Porque você chega na, ali na reta, final de 2016, né? metade para o final, na verdade. E aí tem um 2017 que você é, inicia no campeonato cearense, mas não era titular absoluto, foi bem na Série B com o Chamusca. O 2018, acho que muita turbulência e aí você consegue se consolidar em 2019 como titular absoluto, né?
1: Então, é, deixa eu te contar uma história. 2016, quando é, acabou a temporada, a gente ficou triste por não ter conseguido o acesso, mas por, por erro nosso, né? Porque gente, eu acho que a gente ficou 11 jogos sem, sem vencer. Isso pesou muito no final da competição. E a gente foi embora é, com dois meses de salário atrasado. Só que antes do Natal, o Robson, ele acho que eu nunca vi isso na minha carreira. Não sei, outros jogadores. O presidente ligar para o jogador para pedir desculpa pelo atraso do salário e dizer que, tava, que ia pagar no outro dia, né? Então, isso é, a gente sabia da hombridade das pessoas que estavam à frente do clube, e que é, logo, logo, o sucesso do clube viria, né? Então, é, 2017 ia começar a nova temporada, é, como se falou, comecei, depois não, tive um, não, não me consolidei no, no, no clube, é, nos jogos, não tive é, constância de continuar jogando, normal, faz parte do, da vida do atleta, e como você falou, né, chegou o Luiz Otávio, muita gente não acreditava também, mas só que a gente passa a conhecer as pessoas e, e o Luiz, a gente tem que tirar o chapéu para o Luiz Otávio, né, não é à toa que ele está aí hoje no clube, é uma grande é um ídolo do clube, então a gente em 2017 também conseguimos, um pouco de dificuldade também, normal, a Série B é uma competição muito difícil, é, o Chamusca chegou, é um cara muito trabalhador, um cara muito apaixonado pelo que faz, nos ajudou muito, tanto é, como grupo, como individualmente, então, aquele acesso foi uma junção de todos, né, da diretoria, do Chamusca e de todo o elenco, e no final a gente pôde sair feliz que foi é, garantir o acesso para
0: o clube. Rapaz, a conversa é boa, viu, Valdo? A gente está chegando aqui no fim do nosso segundo bloco, entrando nesse assunto bom de Ceará, sobre Série B. Vamos chegar na Série A também, que eu acho que foi o grande carro-chefe, o grande momento do clube de crescimento. E na carreira do Valdo também. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui, Valdo, o torcedor que está nos acompanhando. Para quem sabe, torcedor, ó, já sabe, Podcast, tá no podcast? Segue o fluxo aí da entrevista com o Valdo. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Torcedor, a gente estava conversando com o Valdo aqui, falando sobre essa trajetória, fazendo essa linha do tempo, né? Desde a infância, a adolescência, chegada ao Confiança e até a chegada do Ceará. Série A de Campeonato Brasileiro 2018, após o acesso em 2017. Um acesso ele acaba unindo muito um grupo, é, tem essa capacidade muito forte. Só que, antes do Ceará entrar na Série A de Campeonato Brasileiro, o Ceará atravessou algumas dificuldades, né, Valdo? Atravessou as dificuldades para iniciar a competição, é, que foi no próprio estadual... Em 2018, vocês entravam, não digo despreparados, mas um pouco mais desconfiados, com receios dentro da Série A. Não, não posso dizer que
1: receio, mas eu vou dizer assim, é... era algo diferente para para nós, né? dizer assim, no geral acho, diretoria, jogadores, comissão, é, do que a gente viveu, né, Tava vivendo na, nos dois últimos anos, Que a Série B é uma competição e quando você vai para a Série A é totalmente diferente, então, eu acho que pesou muito isso, né, a gente não está, é, posso dizer assim, preparado de estar tá frequentemente jogando essa competição, e isso acabou pesando muito para a gente no início da, da competição.
0: E aí falando de início de competição, né infelizmente é, o Chamusca acaba, acaba não, não ficando, né? acaba saindo com aquele início é, ruim do próprio Ceará, eu acho que até foi, não sei, porque às vezes depende muito de ambiente, né? mas eu não sei se foi uma boa escolha naquele momento, mas faz parte também do amadurecimento também da própria diretoria, entender como proceder dentro de, do contexto. Aí veio o Jorginho, a gente até brinca, né? O Jorginho veio como um furacão, chegou, foi rápido, bagunçou tudo e foi-se embora. E aí, cara, é, eu queria saber como é que foi aquele, Tra... não digo nem trabalho, mas o um início que não agregou em nada, acho que atrasou ainda mais. Eu acho que a frequência do Ceará na série A de Campeonato Brasileiro, que foi a permanência do Jorginho, né? O que é que atrapalhou mais ali?
1: Cara, eu não, não sei nem te falar. É... Eu não posso falar que foi um trabalho. Não acrescentou em nada, nem, nem nós jogadores, nem no clube. O cara que disse que se chega motivado, se, se chegou... É, muito feliz em, em pela oportunidade e tudo, e da noite para dia, praticamente, o cara pega as coisas e vai embora, mas é, cada um faz suas escolhas e, e a gente tem que respeitar, né? Mas, às vezes, é as coisas que acontecem que vem por bem, por bem do clube, né? É, às vezes, ele não podia de, 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 ter, conseguir fazer um grande trabalho e, às vezes, poderia ser... É, Ser tarde para o clube mudar um outro treinador, ia aquele negócio de novo de a ter tempo para trabalhar e tudo mais. Então a gente é, compreendeu, tinha que entender aquela situação e, e virar a chave o mais rápido possível. Só que a gente não sabia quem viria, quem era o próximo treinador. Então a gente ficava um pouco é, pensativo para saber quem era, para saber quem era. Mas é, a gente pôde fazer o nosso trabalho, se dedicar ao máximo até o final e conseguir deixar o clube na Série A. Era,
0: era até isso que eu te perguntava, Aldo. É, foi tão rápido a passagem do Jorginho porque não conseguiu ter ligação de nada, né? Tem treinadores que logo no primeiro dia já conseguem envolver o grupo. Jorginho não. Jorginho tinha um discurso, é como você falou de que, ah, muito motivado, já conheço o elenco inteiro, elogiou o Pio não sei quantas vezes na coletiva, não colocou nem o cara para jogar. Como é que era essa dinâmica de treino entre vocês e o Jorginho? Era, era, uma, era um treinador que tava distante do grupo ou ele conseguiu se aproximar de vocês apesar de pouco tempo?
1: Cara, a, a gente tem um, posso dizer assim, um respeito muito grande por... É, ser um cara jogado em grandes clubes, seleção e tudo mais, é... e a gente, nós jogadores, estávamos muito preparados para aprender, né? saber, a gente conhecer um pouco da história, conviver, aprender um pouco da história dele, trazer para para nós, o nosso dia a dia também, só que, como eu te falei, foi tão rápido que a gente nem esperava essa situação, acho que ele fez dois jogos, é... e eu acho que nos dois jogos perdemos, e quando foi no outro dia o cara já não tava mais na, no, no clube, então é uma coisa anormal no futebol, né, isso aí, né. Eu acho que nunca mais houve uma, uma situação dessa.
0: Ivaldo, falando sobre situação anormal, é... o Ceará vivia um, um momento ali muito complicado na Série A, todo mundo dizia que já ia cair, já, já tava cravado, que era o Ceará, o Paraná... E faltavam só mais dois para encher a vaga ali. Aí, de repente, falando em anormal, chega o Lisca, né? <risos> é, que todo mundo fala que é doido, mas de doido não tem nada. É só a questão do folclore mesmo em relação ao treinador. O que é que o Lisca fez de tão diferente naquele 2018, que a gente até brinca, né? Que mudou realmente a maneira do Ceará jogar, de se portar dentro de campo. Claro que existe o trabalho. O trabalho no dia a dia, de posicionamento, de estudo do adversário. Mas também tem a questão de que, pô, a gente vai correr por esse cara. Que atleta é muito assim também, né? O atleta ele precisa se sentir motivado pra saber por que ele tem que correr também, né?
1: Verdade. É, o Luiz que eu tenho essa fama aí, né? Do louco, mas isso aí ele conquistou com o trabalho dele, né? É muito treinador que quer ter essa, 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 é, essa idolatria que a, que a torcida do Ceará tem com ele, né? e quando ele chegou no a gente foi jogar contra o Botafogo no Rio se não me engano e a gente foi treinar no CT do Vasco no tempo e ele se apresentou lá cara ele conversou muito com a gente passou do amor que ele tinha pelo clube é, do carinho que a torcida que tinha com ele é um cara muito de uma energia muito positiva um cara que passa esse sentimento para as pessoas, se tá em volta dele assim, você se, se sente contagiado, e um cara que entendeu nossa situação, sabia das da limitações de alguns jogadores, ele também respeitava isso, que às vezes o treinador quer fazer algumas coisas, tem o jogador joga de um jeito, tem, um, tem uma limitação, tem outro isso é normal, ele respeitou tudo isso, e a gente, ah, esse é o cara, a gente vai, vai correr por ele, ele vai brigar pela gente e a gente vai lutar junto. E deu certo, deu certo. O cara que é, acrescentou muito, acho que na minha carreira e na carreira de todos os jogadores daquele elenco e a gente estava muito feliz com a presença dele ali. né?
0: Ovaldo, é, passado esse momento de 2018, a sé, aliás, permanência na Série A de uma maneira realmente heróica, vitoriosa, por pouco não foi para a Sul-Americana também em 2019. Faltou muito pouquinho. Se tivesse vencido o Vasco ali e tal, teria ido. E aí vem um 2019 que eu acredito que tenha sido o seu melhor ano né no Ceará. É, não apenas de rendimento, mas eu acho que de sequência também. Você foi titular na Série A praticamente inteira. É, o que é que agregou ao Valdo... A diferença do Valdo, em termos de, tecnicamente falando, alto nível, de 2016, claro que tem muita coisa, né? Mas o que é que foi fundamental para você crescer tecnicamente e alcançar um alto nível entre 2016, 2017, até 2019, que foi o seu grande ano no Ceará?
1: Cara, é... posso dizer assim, eu aprendi a a valorizar as oportunidades, aprendi a valorizar o dia a dia do, do clube, é, aprendi a aprender o que o clube estava me proporcionando na, nesses anos, então, é, para eu vir, como se falou, ter uma sequência, é, me consolidar no, no elenco e tudo, jogar, eu é, Conseguir é, trazer esses anos comigo, é, querendo crescer, querendo evoluir ta é, tecnicamente, é, taticamente, às vezes cometendo erros, que é normal do, do atleta do futebol, mas sempre entender as situações, sempre valorizar aquelas situações. Acho que é, você falou de um cara aí, que eu, eu não posso esquecer o nome dele aqui, que eu trago no meu coração, considero e falo para ele todas as vezes que a gente conversa, que ele é meu irmão, que é o Luiz Otávio, esse cara acrescentou muito na minha vida, um cara que é, não tenho como recompensar tudo que ele fez por mim, não tô falando em questão de, de dinheiro, essas coisas não, uhum. em conversas, em conselhos, em estar ali me ensinando muito da vida, então é, tudo isso favoreceu com que eu viesse a evoluir na minha carreira profissional.
0: Ô Valdo, chegando aqui na nossa reta final de entrevista, cara, você é, me ajude aí na pronúncia, pelo amor de Deus, do time japonês da primeira divisão que você tá jogando. É Shimizu pulse S-Pulse. S-Pulse, isso. Cara, falando de nordestino, a gente, a gente voltou lá pro índice da nossa conversa. Nordestino que sai do interior pra ir pra capital já é muito difícil. E ir pro Japão, cara. Até pro torcedor ter uma ideia pra gente gravar essa entrevista com o Valdo, é a noite lá para ele e é de manhã aqui pra gente no Brasil. Como é que foi essa adaptação? Foi muito fácil pelo que eu vi. Pelos números dentro de campo, eles foram muito bons já, desde o início. Mas foi rapidamente? Cara,
1: eu vou te contar algumas coisas. Na minha, na, a gente sonha, né? a gente deseja faz planos é, para para jogar fora do país e minha situação de vir para fora do país aconteceu tão rápido que eu nem esperava e matutão vim sozinho do Brasil para cá sem saber falar até a Alemanha que eu vim pela Alemanha até a Alemanha não vou eu consegui me alimentar que o pessoal <risos> da empresa falava português mas de lá para cá era só água só água Doze horas só na água, no avião. Cheguei no clube menos 4 quilos. Mas vim motivado, vim feliz. Quando eu cheguei, o clube tem uma tradição de ter muitos jogadores no elenco, na comissão. Isso me ajudou muito. É, não me senti sozinho, pelo, pelo contrário, me senti em casa, o pessoal me ajudou muito. Então, é como você falou, né minha adaptação no, no país, no, no grupo, no, no clube também foi foi muito rápido por questão disso, por ter brasileiros é, no elenco e na comissão também.
0: Ô Valdo, nosso tempo é muito curto, cara. nosso tempo é muito corrido, antes de a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria te perguntar duas coisas, a importância do Ceará pra tua carreira, a ligação que você tem, é, e principalmente, eu acho que a realização da sua família também, né, você atua já consolidado na carreira, seu irmão atuando num clube de Série A de Campeonato Brasileiro. Então, só tem a agradecer, né?
1: Cara, é só gratidão. Primeiro, gratidão é a Deus, a, a minha família e aos clubes por onde eu passei, né? O Ceará, eu posso dizer que o Ceará foi quem abriu as portas do meu trabalho pro mundo, né? Então, eu, quando posso, assisto os jogos do, do Ceará, Sempre na torcida e parabenizar o clube, né? O clube fez 107 anos, então é que, que venha mais anos pela frente aí de muitas conquistas, muitas alegrias para a diretoria, para os torcedores que são merecedores da grandeza do clube, né? E para minha família, a maior alegria, se for na casa do meu pai, na frente da casa dele, é pintada a um, a um lado. É confiança, outro lado é a América, outro lado é esse a frente da casa deles, não tem como você não saber quem é, que é dele, então é, são bastante felizes, muito emocionados por ter dois jogadores é, jogando profissionalmente no mundo, no Brasil afora, nos grandes palcos do futebol então a gente é muito grato a Deus por tudo isso
0: Valdo, queria te agradecer demais, cara, pela entrevista, pela conversa, por ter aberto né, um pouco da sua vida pessoal e carreira também aqui com a gente.
1: Cara, eu que agradeço a oportunidade, feliz em estar falando com vocês, com, com o torcedor Alvinegro, e sabe que, que quando tiver uma grande oportunidade, eu vou, vou aí na, na capital visitar vocês, e desde já desejo muito sucesso ao clube, a todos vocês, e Deus continue dando sabedoria, muita alegria a cada um de vocês.
0: Valeu, Valdo, muito obrigado. Torcedor, esse foi nosso bate-papo com os craques, recebendo o zagueirão Valdo aqui, que está lá do outro lado do mundo, lá no Japão, mas que já deu muitas alegrias aqui ao torcedor do Ceará, já sabe... Fica disponível lá o nosso podcast com o Valdo a partir de agora já para você ouvir a qualquer momento. Valeu, torcedor! Grande abraço e até a nossa próxima edição aqui do Bate-Papo com os Craques. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.